0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman. Sportsman
1: Willkommen im Vereinsheim, Episode 163 der Spielersitzung Willkommen und äh, Boys, einen wunderschönen guten Abend. Es ist kurz vor 21 Uhr. Ein Tag nach Spieltag 2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien. Jungs, Gude. Grüezi. Hey. Grüezi. Oh, Timo ist als Schweizer unterwegs. Natürlich schon ein kleiner Heartbreak-Tag für dich heute, gegen Brasilien verloren. Ja. Mann, Mann, Mann. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich nach, dem, nach der Niederlage? Du hattest die Schweiz ja Ganz weit oben. Ja,
2: die, die Serben eigentlich, und die haben mir heute auch wieder nur ein Pünktchen geholt. Äh,
1: Mann, ich habe dir hab die, die Hintertür offen gelassen, <lacht> ja, ich dass weiß, du jetzt auf, ich die, weiß. auf die Schweiz switchen kannst. Und dann, ich ja. weiß,
2: aber um, keeping it real, yeah? when ja, okay. when <lacht> <Aber sowas von. lacht> keeping it real goes wrong. Aber sowas von.
1: Keeping it real goes wrong, aber sowas von.
2: Ja, meine Serben leider wieder nur einen Punkt geholt, obwohl äh, in einem sehr ansehnlichen Spiel heute. Mhm, mhm. Aber äh, zwei Spiele, ein Punkt, ähm, lag ich wohl doch nicht so ganz so richtig mit meiner Vermutung, da, dem Geheimfavoriten.
1: Ja, hat von, meiner spielt ja Ser gerade.
0: Von Serbien hat doch einer äh, den Süle gemacht und irgendwie achtmal das Abseits aufgehoben. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> den Süle machen. <lacht> Im Abseitsparken. Jugendwort des Jahres und ihr hört ihn auch schon aus Hannover. Der Heimatstadt unseres neuen Absoluten Wunderstürmer, Niklas Fökrook. Gut. <lacht> ich werde nicht äh, also vor dem
0: Massenpublikum, was wir hier haben, zu viel äh, erzählen, aber bei der Arbeit aus dem Sekretariat äh, bei uns arbeitet ein und deren Freund ist äh, ein Landschaftsgärtner. <lacht> und der macht, der also macht gerade bei den Fylkowks daheim Die den Gatte. Pool. Also <lacht> Pool. Ich sag's euch. Die Völkrucks, ganz fein, aber ganz feine Leute.
2: <lacht> Direkt nach der Diekmajers. <lacht>
0: die, also die gehen zusammen Skifahren.
1: Ansprechen. Ich glaube, die Diekmajers und die Völkrucks gehen auf jeden Fall zusammen Skifahren.
0: Also Lücke ist wohl nicht so viel zu Hause, aber gut, wenn die Frau sich um den Pool kümmert. <lacht> <lacht> das
1: ist wichtig. Ja, ist ja auch viel in Bremen, klar. Ja. Aber bodenständig, bodenständig. So ein Pool braucht man aber auch. <lacht> ein Pool hat eigentlich hat halt fast jeder. Ja, das ist halt in, ein Standard. Gerade an, an
2: Hannover, wo ja eine Million Sonnenstunden pro Jahr sind. <lacht> man kennt das <lacht>
1: Tourismusziel Nummer eins, ja. gerade im Winter. Aber an Marschsee. Ja, Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deutschland ist eigentlich schon Weltmeister nach dem ja, Spiel gestern. Ja. Seid ihr auch so gehypt? Seid ihr euphorisiert? Ich habe hab wirklich nach dem dritten Interview, ich habe gestern äh, das Spiel auf dem ZDF geschaut, habe ich ausgemacht, ich habe es nicht mehr ertragen. <lacht> ähm, aufgrund der Dummheit der Fragen und der Antworten. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, und das kam mir später auch in unserer WhatsApp-Gruppe noch mal zu tragen, Thorsten du ja Anhänger von Magenta TV, da war es ja wohl ähnlich. Also... Deutschland ist Gruppenletzter an einem <lacht> Punkt. Und es war die ganze Zeit das Gefühl, als wäre jetzt, als jetzt geht's vorwärts. Jetzt ist endlich der Schalter umgelegt.
0: Ich sag's dir, Also JBK, ich glaube damals in Rom 90 <lacht> hat das es eh nicht gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, er hat die ganze Zeit so hier äh, Ballack im Studio Stindel, übrigens Stindel, äh, guter ja. Mann. Oh, ja. Hat, ja. hat er gut gemacht? Ja. Und ähm, JBK richtig on fire war, also ganz nicht mehr zu bändigen, ähm, was das Spiel angeht, und gegen diese tollen Spanier, dass von einem Punkt zurückgekommen ist. Und während er redet, und diese euphorische äh, Rede hält, wird unten halt die Tabelle eingeblendet. Äh, Deutschland auf vier, Costa Rica, Japan, Spanien. Und irgendwie hat das nicht so ganz zusammengepasst. Und dann auch so, äh, so Zwischensätze, naja, die Spanier gegen die Japaner, ne? also gehen wir mal davon aus, die Spanier schlagen die Japaner natürlich, äh, ja, ist ja nicht so, dass wir gegen die verloren hätten, also irgendwie, mm. es war eine ganz komische Stimmung, weil klar, das, das war jetzt äh, in Ordnung, vom, also wenn man nur das Spiel gestern betrachtet, äh, war es in Ordnung, auch vom Ergebnis her, aber beide Spiele zusammen sind dann wiederum zu wenig, ne? also sie hätten ja gerne schon gewinnen dürfen, mm. von daher, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, und äh, gegen Costa Rica, also wenn dann der Wandschuppe vorne äh, rumläuft, <lacht> das wird kein Selbstläufer,
1: Timo, das ist so ein bisschen ein Moment wie beim Hallenturnier. Ja. Wenn du dir so schön rechnest, doch noch irgendwie ins Finale zu kommen, oder? Wo du äh, denkst, also, wie haben wir gegen die gewonnen? Haben die
2: so habe ich es mir auch. Also ging es mir gestern auch. Ich habe gestern bei uns in der Dorfkneipe gesehen und ähm, da war dann auch direkt nach dem Spiel schon, äh, ja, wenn wir jetzt müssen wir 2-0 gewinnen oder beim der eine sagte sogar, wenn wir jetzt 8-0 gewinnen, sind wir sicher durch. Ich auf genau. Da habe ich auch gesagt, ihr Jungs, wir haben jetzt einen Punkt gegen Spanien geholt und haben aber auch gegen Japan verloren, ne? das wisst ihr schon. Also ich sehe jetzt kein 8-0 gegen Costa Rica. Und äh, dann wurde auch schon durchgerechnet, gegen wen man dann im Achtelfinale spielen würde <lacht> und wer dann danach im Viertelfinale kommen wird, weil im Achtelfinale wahrscheinlich Marokko dann kommt. Äh,
1: da ist Feierabend.
2: Also... boah. Äh, ja, ein, one Schritt after another, gell?
1: Ja, eh nach dem anderen, wie man im Norden ja. sagt. Und das, genau den Gedanken hatte ich eben auch. Timo, wir waren mal auf dem legendären Polterabend, glaube ich auch, <lacht> wo auch einer ankam und der dann hat er so ein Feuer aufgeschüttet mit seinem Traktor so schön auf dem, <lacht> auf dem Dorf und wurde dann schon währenddessen alkoholische Getränke angeboten. Und der hat gesagt, eh nach dem anderen, ich bin noch kein Fru. <lacht> also eins am anderen, ich bin noch keine Frau So, vielleicht sollte man das auch mal so angehen, Schritt für Schritt ja. Und ähm, das ZDF hat ja dann doch schon, Stichwort investigativ ähm, War dann schon bei, bei vielen Spielerinterviews immer so die Frage Ja, aber gut, ihr seid ja immer noch letzter in der Tabelle Ja Und da war schon die Attitude von manchen DFB-Spielern schon wieder so kurz davor Sozusagen so, so, äh, so Eistonnen-Interviews zu geben mhm. Und Thomas Müller auch so, ja, wenn Sie das sagen, und so auf dem, Obersche also auf dem, auf dem Oberarm geklopft. Also, ich war also, hier, also, die Antworten waren irgendwie auch alle sehr ähnlich, aber da dachte ich auch so, ja, der Mann hat, eigentlich hat er recht, weil ähm, <lacht> der Hype, also Kramer hat sich hinreißen lassen, dann zu sagen, also jetzt, jetzt gehen wir auch, jetzt gehen wir ins Finale oder sowas. oder <lacht> Also wirklich so, wo du dachtest, so jetzt ist aber. Irgendwie was falsch angekommen. Weil lass uns doch mal auf das Spiel ähm, äh, auf eingehen. Ja. Mhm. War wirklich, also bis jetzt aus meiner Sicht das beste Spiel der WM, fußballerisch. Von dem, was ich gesehen habe, so äh, zumindest taktisch. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man auch weiß, sieht man natürlich auch so ein bisschen aus der deutschen Brille, aber ähm, weil die Spannung einfach noch ein bisschen größer ist. Aber da ging es schon, das war so das erste. Spiel, wo du dachtest, es könnte auch eins aus der K.O.-Runde sein, do or die, ähm, ging es euch auch so?
0: Äh, ja, ich fange mal an. Also bei mir ist wirklich das mhm. Ding, wenn du die Deutschlandspiele mit den sonstigen Spielen vergleichst, ähm, es ist es ja unfassbar viel Leerlauf bisher in der Vorrunde. Also wirklich mhm. unansehnliche Spiele und du denkst, man, wird nur der Ball rumgeschoben, nur auf Nummer sicher. Und wenn Deutschland spielt, sind selbst diese Situationen, wo der Süle einen 5 Meter Querpass spielt, da hast du schon ein bisschen Schnappatmung. Weil du denkst, Alter, warum macht er jetzt das und was war da vorne? Und also du bist voll drin und guckst links und rechts und bist die ganze Zeit angefixt und ähm, hast Schiss, wenn dann äh, Danny Olmo, der, der äh, unspanischste Spanier überhaupt da draußen über die Mittellinie kommt. Ähm, also das war, äh, das, das verzerrt manchmal so ein bisschen den Blick, weil man dann, also geht mir zumindest so, weil man halt so voll drin ist. Aber was so Intensität angeht und ähm, ja, auch äh, spielerisch zum Teil, ja, doch, war es ganz nett. Okay. Also, also doppelt, dreifach die Steigerung gegenüber äh, letzte halbe Stunde Japan. Ähm, ich hatte schon übel Schiss, als dann Morata das Ding macht und ich dachte, okay, so, das war es jetzt offiziell. Donnerstagabend kann ich mir das vornehmen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich fand es ich fand's auch vom Auftreten her besser. Also ich glaube, so ein Rüdiger hat dann auch so seinen kleinen Reality-Check gehabt, hoffentlich. Das war ein bisschen seriöser auf jeden Fall. Und ja, die Nummer mit Völkrupp, da wird jetzt auch ein bisschen viel draus gemacht hinterher. Ne? Also so einen brauchen wir und äh, endlich ist er da. Aber wenn man sich dann mal umschaut, nämlich wer vorher absolut abgefallen ist und wer da meiner Meinung nach nichts mehr verloren hat, ist halt echt Radio Müller. Der kann da seine, seine 15 Kilometer abreißen <lacht> und links und rechts brüllen. Und das ist sicher auch wichtig und gut, aber der hat da halt echt nicht mehr so viel verloren. Vor allem nicht auf den neuen, wenn er der einzige Stürmer
1: hast. Ja, das ist ja schon mehrfach gescheitert äh, als Stürmer. Timo, lass uns doch mal die Mannschaftsteile durchgehen. Defensiv, neuer, natürlich mhm. wieder im Spiel gehalten. Dafür steht ja. er hinten drin. Den Schuss von Olmo, würde ich sagen, hält wahrscheinlich echt nur er. Ja. Also, mit einer Hand den Ball in der Geschwindigkeit noch irgendwie an die Latte oh, ohne zu Ohne was denken. zu sehen, auch. Ne? Ja. Ohne, wa ohne was zu sehen, das ist einfach der typ sowas Das war kurz,
0: kurz vor äh, gegen Frankreich damals, ne?
1: wo er mhm. den Arm noch ja. hochkriegt. Wenn ja. ja genau Und ZDF da sehr schön, der Kommentar, ich glaube von, ich weiß gar nicht, ob es Kramer war, der gesagt hat, Neuer hält den absichtlich so, denn wenn der Ball immer im Spiel bleibt und es kein Eckball gibt. <lacht> <lacht> ähm, auch, das, auch das ist denkbar. Und hat mir, hat mir gut gefallen, aber gut, Neuer. Untouchable da hinten, muss man einfach sagen, tadelloses Spiel. In Verteidigung eigentlich auch stabil. Also Sühle fühlt sich wohler da, steht natürlich äh, beim 1 zu 0 Penta, die, den einen Meter. Ähm, und da auch noch äh, ein, äh, wieder eingeschickt von unserem Hörer Tim, der auch letzte Woche und oder noch nochmal Props von unserer ja. Seite, von deinen O-Tönen aus der Kneipe, das also kam mega gut an. Wir haben Sehr Zuschriften gut. bekommen, beste, eine der besten Folgen der letzten Zeit, also das sollten wir auf jeden Fall wiederholen oder einfach mal gemeinsam auch in der Kneipe aufnehmen, habe ich ja. mir gedacht. Ähm, aber da gerne, wenn du mal unterwegs bist äh, oder einer von uns immer Stimmen fangen, das äh, belebt die Sendung und macht einfach riesigen Spaß und vor allem am Schluss der Kollege, der dann alles schon nach Hause schicken wollte. Tim hat sich wieder gemeldet. Ach, es war auch der Tim. Ja. Gut, das war dann ein bisschen später aufgenommen. <lacht> Die präzisen Sätze des Tim waren nicht mehr zu hören, aber Tim hat uns wieder was geschickt. Mhm. Und der meinte eben, auch wenn Suli als Innenverteidiger spielt, das war kurz vor dem Spiel, meinte er, dass der hat ja überhaupt nichts mehr verloren. Und hat natürlich dann im Endeffekt auch ein bisschen. Recht gehabt, aber ich fand, Süle war in anderen Situationen wahnsinnig da und hat echt gut aufgeräumt mit, mit Rüdiger zusammen. Die große Problematik sind weiterhin die Außenverteidiger, Raum natürlich irgendwie nach vorne gefährlich, hinten manchmal schon ein bisschen vorgewillt und bei Kera, ähm, er hat auf jeden Fall in äh, West Ham spielt er jetzt, ne? Hm. -Villa? West, West Ham, West Ham. Da hat er auf jeden Fall auch gutes englisches Frühstück gekriegt. Der hat ja auch immer locker nochmal fünf, fünf bis zehn Kilo draufgepackt. Aber bei dem schwingt halt immer die rote Karte mit. Also der hat ja schon bei, wenn du mit dem wahrscheinlich bei FIFA oder Pro Evo spielst, hat er einfach automatisch schon die gelbe Karte so über dem Kopf angezeigt. Ähm, der ist mir, das ist mir schon zu so wild. Aber er hat auch was reingebracht, was uns gefehlt hat. Und zwar einfach auch mal richtig reinzuhalten. Ähm, mhm. Timo, wie siehst du das da hinten?
2: Ich sehe es immer noch sehr problematisch. Also dafür, dass als Fußballnation mit dem Ziel, glaube ich, vorangegangen sind, bei der WM ins Halbfinale zu kommen. Also dafür sind wir einfach defensiv zu schwach. Und ich, ich sehe es auch langsam im offensiven Problem. Also ja, wir haben zwar gute Kicker da drin, aber so richtig viele Chancen spielen wir uns ja auch nicht raus. Also ich sehe das... Äh, vor der WM hat man ja auch gedacht, so die Offensive ist unser Prunkstück mit äh, vielen Variablen, die man da einbauen kann, wie Napri, Sané, Musiala, Müller. Also der Ein Da hat mich jetzt noch keiner wirklich überzeugt, auch in der Offensive. Äh, natürlich macht Musiala wieder den Unterschied. Also äh, wenn man das Tor... Ja, Völkrupp macht das schon überragend. Der trifft den natürlich super, den Ball. Aber das Ding ist halt, wie Musiala den Ball vorher annimmt und mitnimmt in dieser Drehung. Hm. Also das können nicht viele auf der Welt. In so einer Geschwindigkeit den Ball so irgendwie dahin zu kriegen. Ähm, das erinnert schon so an den früheren Thomas Müller. Und äh, also da ich, sehe ich langsam auch ein Problem. Ja, natürlich jetzt äh, mit dem Günduan auf 10 irgendwie, äh, ist irgendwie der wahrscheinlich dem ersten Spiel auch, äh, ja, dass wir halt gegen, gegen Japan verloren haben und jetzt das zweite Spiel nicht verlieren durften. Wahrscheinlich so ein bisschen, dass der auf der 10 gespielt hat. Ähm, aber... Also ich fand es schon also einen deutlich besseren Auftritt äh, als gegen die Japaner. Aber ähm, ich sehe nicht, dass man mit so einer Leistung weit in diesem Turnier kommt.
0: Vor allem, wenn man vielleicht dann nur ganz kurz, wenn man auch äh, den Kader betrachtet und sieht, was bei den Spaniern so reinkommt. Ähm, heute Brasilien gespielt, das ist wahrscheinlich Boah. der beste Kader von allen. Dann hast du so, die Franzosen sowieso auch noch. mit den Engländer. Letzten, die Engländer. Ja. Also äh, im Vergleich zu den letzten Turnieren, letzten Weltmeisterschaften, muss man echt sagen, In Deutschland gehört nicht mehr in die, die Top-Klasse, was die Karte angeht. Mhm. Also, das ist eher eine Stufe drunter.
1: Ja, ist nicht tief genug. Ja. Wenn du überlegst, WM 2014 hat zum Beispiel Leute wie Poldi ja, fast nicht gespielt eigentlich. Mhm. Aber trotzdem, wenn du den bringst, hat der immer noch sein, hätte der immer noch die Torgefahr gehabt. So, und jetzt, das, das, den Gedanken hatte ich auch. Also es wird da hinten, hinten raus, wird es wahnsinnig dünn. Im ja. Vergleich auch, was das, was Spanien bringt, auch so eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Morata äh, oder dann der Williams, der reinkommt, irgendwie es ist es gefühlt uner, unerschöpflich. Aber die Frage nochmal zur Verteidigung, würdet ihr dann gegen Costa Rica da nochmal äh, tauschen oder ist das jetzt unsere Verteidigung fürs weitere Turnier, wenn das noch weitergeht?
0: Naja, doch am Ende hat doch äh, Klostermann gebracht, ne? mhm. so die letzte Viertelstunde. Und ich glaube, das war auch wirklich, damit der schon mal so ein bisschen schnuppern kann, wenn er dann am Donnerstag halt ähm, von Anfang an spielt. So.
1: Ja, hat mir auch gefallen. Der kann eben auch die schnellen Außen besser verteidigen. Also.
0: Und ähm, äh, genau, also das einmal, genau, der ist, der ist ein bisschen auch stabiler nach hinten. Aber auf der anderen Seite Raum. Alter, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, weil ich ja Bundesliga äh, jetzt auch nicht so drin bin aktuell. Alter, was sind das für ein Assi? <lacht> die Tattoos, Mann, das ist ja, und die Friese. Was ist denn da los,
1: ey? <lacht> ja, das ist Wahnsinn.
0: Aber der, ist, der haut sich ja auch gut rein. Hat ähm, ähm, auch also eine feine, okay. Technik, feine Technik. Ja, das passt schon. Und äh, gegen Japan war er ja auch so gefühlt ein bisschen Außenstürmer, was, was er denn ja sein musste inzwischen als Außenverteidiger. Und in der Mitte, ja, gib mir, gib mir Süle statt Stotterbeck. Schon.
1: Sehr gut. Und weil du eben von stabil gesprochen hast, Goretzka sensationell, fand ich. Ähm, sowas von gebraucht an allen Ecken und Enden. Diese Aktion, diese Gretchen, äh, wie der sich da reingehauen hat, wie er ja, Busquets weggedockt hat. Ja. Das war halt das, was ich letzte Woche meinte. Oder in, in, dass wir einfach mal wieder so diese klassischen deutschen Tugenden einfach mal so hier. Du kommst über die Mittellinie, dann tut's halt weh. Ja, einfach dieses oder einfach keinen Bock drauf. Was so richtig allmann style So richtig weißt du, so. Ja. ja, gut, du hast dir auf deine Liege vielleicht dein Handtuch gelegt, aber ich mach's trotzdem weg. Weil, ja, nervt mich nicht, ich bin, bin Deutscher halt, weißt du, so. Ja,
0: ja und vor allem Goretzka, der ja auch äh, prinzipiell ähm, erstmal böse guckt, <lacht> super aggro ist, seitdem er so aufgepumpt ist, ne? mhm. ähm, das, das macht schon was dann auf jeden Fall auch mit dem Team. und Was ich aber insgesamt, also wenn man jetzt noch mal so von oben drauf guckt, ähm, das Ding ist wirklich, es gab so ein paar Zwischentöne. Also ich glaube, Brandt bei der Pressekonferenz hat gesagt, ab jetzt konzentrieren wir uns hundertprozentig auf den Fußball. Jetzt hat Gündogan gesagt, ich glaube, äh, heute oder gestern direkt nach dem Spiel, äh, Politik ist jetzt vorbei. So, Das heißt, also die haben, ja. glaube ich, wirklich das erste Spiel hergeschenkt, weil sie sich vorher auch damit beschäftigt haben, okay, was machen wir jetzt für eine Aktion. Diese dämliche Aktion mit dem, mit dem Bild, was ihnen jetzt auch irgendwie um die Ohren fliegt, ähm, das ist... Äh, im Nachhinein hätten sie schon direkt mit der Einstellung reingehen, müssen wir vielleicht, okay, wir machen gar nichts, so wie Hazard es gesagt hat, so hätten es mal lieber gelassen und gewonnen, weil selbst die tollste Aktion, die tollste Binde und alles, ähm, das sieht nur gut aus, wenn du am Ende auch gewinnst irgendwie, oder? Mhm.
1: Ja, schon was dran, aber auf der anderen Seite, ist Politik ist vorbei, stimmt ja auch nicht ganz, aber es <lacht> lenkt sich auf jeden Fall ab, also das hat man ja bei, bei, bei einigen Nationen, die sich da sehr reingehängt haben, schon, schon gemerkt. Ähm.
0: Ja, also nicht falsch verstehen, das ist natürlich, ähm, ja, ja, klar. Nee. da kann man, da kann man äh, gefühlt in jedem Interview, sollte man darauf hinweisen, was nicht nur äh, ja doch, was an diesem Turnier hat, von vorne bis hinten für ein Arsch ist, aber ähm, die Frage ist halt, wie waren da jetzt vor dem ersten Spiel sozusagen die Prioritäten auch im Team? Also hat man es ja wirklich an den Nachmittag noch hingesetzt und gesagt, ey, was wollen wir heute Abend machen? Es gibt die und jene Optionen. Ja. Und ich glaube, das hat schon so ein bisschen dafür gesorgt, dass die halt vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig da
1: waren. Ja, es ist einfacher, ja. wenn man das ausblendet, glaube ich, ähm, da bei dem Turnier weiterzukommen. Aber Timo, du hast es schon angesprochen. Und äh, ich wollte es mit dir auch noch ein bisschen vertiefen, weil du bist ja unser Neuner, du bist ja unser Mittelstürmer. Ja. Ähm, <lacht> du sagst, die Offensive macht dir Sorgen. Mhm. Ähm, und natürlich das Thema Füllkrug äh, greifen wir jetzt direkt auf. Die Aktion. Ja. War natürlich schon außergewöhnlich, weil er ja Musiala den Ball eigentlich wegnimmt ja. und sagt, ich schieße ihn jetzt einfach mal rein. Stürmer halt. Ja, ein Stürmer. Du hau mal ab, ich blocke ja. dich jetzt weg, ich schieße ihn jetzt rein. Und dann ist Ruhe. Und diese Einfachheit, ja, dieses, diese Zielstrebigkeit, die er mitbringt ähm, und eben auch nicht aus diesen leistungs so richtig kommt, er hat natürlich schon einige Stationen durchlaufen, aber. Hat dann auch immer die harte Schule der zweiten Liga durchgemacht. <lacht> Und die anderen Spieler, die da unterwegs sind, sind ja teilweise so Künstler ja. Sané, Musiala. Und wenn man überlegt, es gab es schon einige Chancen. Also Kimmich hatte eine ganz gute Chance. Musiala äh, nach dem 1:1 äh, rechts im Sané. Rechner 3 ähm, müsste eigentlich nur rüberlegen, macht es alleine. Sané am Schluss mit dem Schuss am 16. er Eck, eigentlich muss er das, also ja. da müssen die Tore fallen und die Frage ist eben, ja, wir spielen bis, zum, bis zu einem gewissen Grad vorne sehr stark, sehr zielstrebig, aber dann fehlt eben genau dieser Spieler, der einfach mal macht, also der nicht immer weiterdenkt, ja. sondern wie viel guckt, dass jetzt einfach das Ding reingehauen hat. Ja. Aber es gibt irgendwie in diesem ganzen Kader nur diesen einen Typ, vielleicht Mukoko hat das auch ansatzweise, aber der ist, glaube ich, physisch noch nicht weit ja. genug. Ja. Ähm, und das Problem sehe ich eben auch. Also diese, diese Effizienz kriegst du eben nur, wenn du jemanden hast wie Füllkrug. aber ich weiß eben nicht, ob bei ihm dann die Klasse ausreicht, wenn dann auch eine Mannschaft sich auf so einen Spielertyp einreicht, äh, ein, ähm, einschießt lässt. oder ja. einlässt, dann äh, mhm. das gescheit verteidigt, weiß ich auch nicht, wer der andere sein soll, der in dem Turnier drei, vier Tore schießt. Mhm. Weil eigentlich brauchst du ja so einen der, ja. wenn du weit kommen willst, der dann irgendwie auch ein bisschen Feuer fängt und regelmäßig trifft.
2: Ja, also ich, also ich sehe das große Problem, dass äh, meiner Meinung nach vorm Turnier gab es vorne neben Völkrug dem jetzt mal so ein bisschen außer Acht lassen, weil der hat jetzt mal eine halbe Stunde gespielt, er ist auch ein Tor gemacht, okay, war super, aber äh, ich denk, bin mir auch sicher, dass der am Donnerstag nicht anfangen wird, ähm, weil Jogi, äh, Hansi da einfach seinen Prinzipien treu bleiben wird. Und äh, ich sehe das Problem einfach jetzt, also aus den zwei Spielen sehe ich, dass er irgendwie äh, Kai Havertz total abrasiert hat. Ja. Weil er hat ihn im ersten Spiel rausgenommen, der war auch nicht gut. Und er hat ihn aber gestern 90 Minuten auf der Bank gelassen. Mhm. Und äh, ich finde, das war so neben Füllkrug zwar klar noch ein total anderer Spieler, aber der hat so diese, diese Art von Stürmer in sich gehabt. Der, hat, der kann auch mal einen Kopfballtor machen. Uh, der ist vorne im Champions
1: League-Finale das Entscheidende. So genau, das der ist
2: international erfahren, was Fürkrug ja auch noch nicht so hat. Uh, aber also meiner, meiner Meinung nach hat der Hansi den gestern total. Also, wenn ich jetzt Kai Havertz wäre, äh, da hätte ich echt also einen Riesenhals. Im ja. ersten Spiel, okay, war ich nicht gut. Aber dass ich dann bei so einem wichtigen Spiel gegen die Spanier also überhaupt keine Chance kriege, mhm, äh, also finde ich schon, dass das ein Problem war.
1: Dass, Stichwort dass Selbstvertrauen.
2: Ja, also dass er den jetzt irgendwie so ein bisschen abrasiert hat.
1: Ja, sehe ich auch. Und Selbstvertrauen dann auch. Wer ja auch immer für Tore gut ist, äh Serge Gnabry. Toto, du bist ja bei uns immer auch so ein bisschen auf der Gnabry-Watch. Du hast ja mhm. immer so den aktuellen äh, Stand im Punkt so Selbstvertrauen. Ähm, das ist bis jetzt noch gar nichts.
0: War schon mal mehr, war schon mal mehr, ja. Ich denke dann immer so, okay, spiel doch einfach so wie gegen Tottenham damals, wo hm. du einfach geglüht hast von der ersten <lacht> bis zur letzten Minute. Ja. Ähm, ich meine, klar, wenn er das Ding gegen Japan, was er, was er ans Eck oben nagelt, äh, der könnte fein, dann hat er immer mal wieder so ein paar, die er so mit, mit R2 auf der Playstation hinten links rein, reinziehen <lacht> will, so ein bisschen angeschnickt ist. Aber äh, ich, also ich würde ihn trotzdem drin. Also ich habe auch gerade überlegt, okay, wenn du, wenn du Harvard's gestern gebracht hättest, ähm, für wen denn? Also hättest du ihn dann vorne direkt reingestellt oder hättest du ihn wieder von Anfang angebracht? Oder für Nabri vielleicht sogar. Ähm, ich weiß
1: nicht. Ja, äh, das ist die Frage. Wie, wie, wie geht es weiter? Wie sollte Hansi aufstellen? Ähm, dazu noch einen schönen Tweet gesehen. Hans im Glück nach dem Spiel. Ähm, seht seht ihr es auch so, dass es eher ein glückliches Unentschieden war oder dann zum Ende hin vielleicht doch eher ein glückliches für die Spanier, weil die Chancen am Ende waren ja dann doch eher auf der Deutschen Seite. Man kann es natürlich auch so argumentieren, dass zur Halbzeit das Ding hätte auch schon gut und gerne durch sein können, aber ja, am Ende war ich, wahrscheinlich unentschieden. Unerlaubt. Ja, eindeutig.
2: Vollkommen in Ordnung, sein, ja. Fand ich jetzt.
1: Und hat auch noch dazu beigetragen, ähm, Schlotterbeck, der diese -Gretche, Gretche auf auspackt, kurz vor Schluss gegen Morata im 16er. Mhm. Also entweder, <lacht> entweder bleiben sie dann alle da in Katar und es äh, geht dahin oder er rettet eben dieses 1 zu 1, was ihm irgendwie gelungen ist, nachdem er jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Elfmeter ja. verschuldet hatte. Habe ich in dem Moment Absurd. auch schon gesehen, den Elfer. Ja. <lacht> Absurde Situation, warum? Also, ja, es hat jetzt funktioniert, vielleicht braucht es auch genau solche Momente. Und die irrsinnigsten Dinge, eigentlich, die ich gestern in diesem Spiel gesehen habe, war zweimal Musiala auch, der so Abstöße ja. von, von Rüdiger äh, runternimmt, als wird er aus zwei Meter flach angespielt. Und dribbelt dann gegen drei Leute. Also der Typ ist doch das, das Sky ist Limit bei Musiala. Mhm. Das ist und doch wirklich unfassbar.
0: Das ist der schlechteste Musiala, den es geben wird. Der wird nur noch besser. Das, äh, das, ist schon, das ist schon krass. ja Und du hast immer das Gefühl, okay, er kriegt jetzt den Ball und in der Situation gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, außer wieder zurückzupassen. So mhm. mit nur und nochmal sicher. Nee, der Kollege findet immer einen Weg noch irgendwie links und rechts vorbei oder... Ähm, so ganz schnell genau, Timo, wie du gerade gesagt hast, so mit einer Bewegung ja. ähm, Haken irgendwie eingebaut. Also äh, der muss immer spielen, der muss ähm, ja der muss halt seine Chancen auch machen. Also mhm. das erste Ding, was ja so der, der, der ursprüngliche Füllkrug war, er hat ihn halt nicht gemacht, ne, aus der gleichen Position. Mhm. Da ist mir auch ein leichter, leichter Wutschrei entfliehen <lacht> in dem Moment, weil ich dachte, ey, mach. mach den doch einfach, was ist denn mit dir? Ja. Und äh, gegen Japan hat er auch so zwei Stück, die er hätte machen können. Also ähm, vielleicht hebt er sich noch auf, das wäre natürlich perfekt, aber bin ich ganz bei dir. Also das, das ist eine Augenweide, dem Kollegen zuzugucken. Ja.
1: Aber Timo, jetzt haben wir so Spieler wie Musiala, wir haben Sane, wir haben eigentlich einen, ja, vom Papier her einen guten Angriff, aber geht's denn jetzt wirklich ins Achtelfinale? Also die Ausgangslage ist jetzt folgende dadurch, dass Costa Rica gewonnen hat und wahrscheinlich sind auch einige... Kästen Bier oder was weiß ich wie der DFB seine <lacht> Mannschaften zahlt die für Schwarzgeld Ja, das ist sowieso äh, in die Karibik gegangen <lacht> und ähm, Costa Rica hat gegen Japan gewonnen. Jetzt ist die Ausgangslage eigentlich die die folgende, wenn Deutschland äh, gewinnt gegen Costa Rica oder müssen gewinnen gegen Costa Rica beim gleichzeitigen Niederlage von Japan äh, oder Japan darf nicht gewinnen. So ist es. Dann mhm. äh, ist Deutschland weiter. Ich glaube, wenn, man, wenn die in den spielen, brauchen wir 2-0. 2-0, ja. genau, mindestens, ja, genau. Das, die, ja. die Zielsetzung ist es 2 zu 0 äh, der Nationalmannschaft. Aber es kann ja genauso gut sein, dass Japan gegen Spanien gewinnt oder ist das äh, unrealistisch? Oder ist bei der WM überhaupt irgendwas unrealistisch? Also, und wir sind überhaupt gar kein Favorit gegen Kostel. Ja. <lacht> <lacht> also,
2: dass äh, am Donnerstag alles passieren kann. Also auch in unserem Spiel wie auch in dem anderen Spiel, ähm, mhm. es ist möglich, dass Japan gegen Spanien gewinnen kann. Es ist möglich, dass äh, wir auch gegen Costa Rica verlieren können. Erinnert euch an 2018, da hatten wir, glaube ich, am letzten Spiel auch einen Punkt. Und mhm. äh, mussten Nur noch, noch Südkorea. Süd Südkorea, genau. Mhm. Da ging es auch. müssen noch gegen Südkorea gewinnen. Dann sind wir weiter. Da waren wir auch schon mit dem Auge auf das, gegen wen spielen wir im Achtelfinale. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Deutschen am Donnerstag ähm, Anlaufen, 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 irgendwann die Nerven verlieren und dann gegen Costa Rica verlieren. Aber es ist auch möglich, dass, dass wenn wir früh in Führung gehen, dass wir das Spiel zwei oder drei Null gewinnen. Also okay. ich will da ja überhaupt keine, ich, also natürlich muss ich mich nachher irgendwie festlegen, das weiß ich jetzt schon, aber ähm, so vom Gefühl her, äh, mein Gefühl sagt mir gar nichts.
0: Ja, warte mal, es kann ja auch äh, gut sein, dass Japan und Costa Rica durchgehen, ne? Eindeutig, wenn Japan
2: gewinnt und Costa Rica gegen uns Punkt holt, äh, gegen uns gewinnt, sind äh, Spanien und Deutschland draußen, also.
1: <lacht> ja, die haben das noch nicht abgeschrieben. Und es sind echt schon komische Sachen passiert während dieser also, wenn man
2: jetzt, Wenn man jetzt wirklich sagt, äh, man geht von dem, ich sag mal, dem Normalen aus, dann werden wir Costa Rica schlagen und die Spanier werden gegen Japan gewinnen und dann gehen wir als Gruppenzweiter, was ja im Nachhinein auch besser ist, äh, ins Achtelfinale. Und da möchte ich auch gern dran glauben, dass wir Costa Rica schlagen und ins Achtelfinale kommen.
1: Aber das Absurde ist doch, da geht doch jeder jetzt schon, ging doch jetzt jeder schon von aus. Aber das letzte Turnier hat uns doch genau das, was ja. ihr gerade gesagt habt, gelehrt, ja. dass es, dass diese, diese alten Regeln nicht mehr so richtig anwendbar sind bei solchen Turnieren. <lacht> Vor allem nicht mit so einer Mannschaft, die wir jetzt gerade haben, wo wir eher so Künstler haben als eben, Spieler wie Ramelo oder ähm, <lacht> Jens Jeremias. <lacht> ich will
0: auf keinen Fall äh, in der 94. Neujahr davon rumtouren sehen, weil, weil er es muss, ne? weil irgendwie ja. wir brauchen noch ein Tor und so und dann gibt es wieder so ein Konter wie damals 2018 aufs leere Tor. Ja. Ach, das, Aber
1: wär, es gibt auch bei mir halt auch noch Alarmsignale, die ich da so rund um das DFB-Team sehe. Also erstens <lacht> wird ja, erstens wird ja schon ähm, sind wir bei der FIFA einfach schlecht gestellt. Ne? Kapitänsbindennummer, ja. jetzt Pressekonferenz, wo eigentlich nur ein Spieler dabei sein muss. Im Stadion ist, ist er nicht mitgefahren. Ich weiß nicht, wer mehr hätte mitfahren sollen, weil drei Stunden Fahrt hin und zurück waren dann doch zu viel dem DFB. Jetzt ist da auch irgendwie ein Verfahren eröffnet worden. Dann so rund um das Team generell, man kriegt irgendwie überhaupt nichts mit. Oli Bierhoff ist völlig abgetaucht. Ja? Ja, ja? Habt ihr schon was von Olli Bierhoff während des Turniers gehört? Ja, Davor, einmal ganz kurz. Ja, aber, ja, aber sonst immer vorneweg und hier und gibt mir jedes Mikro in die Hand. Ich erzähle euch was Schönes. Der rettet jetzt schon seinen Arsch, Leute. Der, ist jetzt, der geht jetzt schon aus der Schusslinie raus, weil wenn das in die Binsen geht, ist er der Erste. Er hat auch kein, der hat kein Haargel mehr drin. Ja? Der früher hat sich immer mit Dani Sahne die Haare gegelt. Macht er nicht mehr. Das ist so, der hat jetzt so, natürlich hat er sich so setzen lassen. War das ist schon mal Signal 1.
0: Äh, war das nicht damals so, als sie äh, das EM-Finale verloren haben, 2-8 gegen Spanien und dann waren sie auf dem, auf dem Platz und Bioff kam dann zur Mannschaft und hat gesagt, hier, geht nur mal mit einem Banner irgendwie zu den Fans ja. und Ballack hat dann zu ihnen gesagt, hier, sich die Obertucke.
1: Ja, er hält sich, er positioniert sich jetzt schon, er ist ein reiner Politiker, er ist jetzt schon wieder, er denkt jetzt schon nach, nach dem Turnier und wer jetzt schon denkt oder wer sich gibt, finde ich, ist schon ein Zeichen dafür, dass dass da was nicht stimmen kann. Na? Das ist gut, ja. Dann ähm, die zweite Nummer, die ihr aufgefahren habt. Habt ihr Hermann Gerland gesehen? Nee. nee. Bitte guck, guckt nochmal auch äh, an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach mal gucken, ob ihr irgendwie mal Fotos seht von Gerland jetzt während der WM. Ich habe ihn nur so kurz durchs Bild huschen sehen, aber er ist auf dem Weg Richtung Miraculix. Der hat so... <lacht> Der ist, der ist so ein bisschen, also ich hat ja jetzt auch ein gewisses Alter das erreicht, das eine Kappe aufgehabt. so ganz weiß ja. und kriegt auch so einen weißen Bart jetzt schon, also so Richtung so, oh ja, ich so, so oh. Droide. Oder? <lacht> Was passiert da? Der Tiger, Alter. Oh. Also kann man den noch ernst nehmen, wenn der, der Trillerpfeife dann immer so ein bisschen so durch die Kabinen irrt? <lacht> das stimmt, ja. Zwei, drei, <lacht> drei Medizinbälle
0: ins Handgepäck äh, mitgenommen. Ey, das ist...
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn nur so von der Seite leicht gesehen und dachte so, was ist mit... Also er hat immer so eine gewisse Dynamik ausgestrahlt, die ist ihm auch, ähm, auch verloren gegangen. Mhm. Ja, das ist mir noch so... Und noch wir so müssen offenbar. natürlich
0: über, über Hansis Augenringer sprechen.
1: Ja, oh. und das ist Punkt 3. <lacht> <lacht> Leute, Hansi geht's nicht gut. Nee. <lacht> ich sage euch eins. Hansi geht's überhaupt nicht gut also diese Leichtigkeit, die auch bei den Bayern hatte, überlegt euch mal wie der damals bei diesem Champions-League-Turnier aussah, als sie dann das gewonnen haben, da in Paris auch, Das war der immer braun gebrannt, da ist er, da, ist er da an der Linie lang geschwebt, also es lief bei den Bayern, der sah aus wie das blühende Leben und jetzt... Ja, dass diese, da
2: dass, dass diese Joshua-Kimmich-Krankheit, weil ähm, ihr wisst ja, wie, <lacht> wisst ja, wie Joshua, Joshua Kimmich ist, Josua Kimmich ist, und zwar ja. äh, Pass auf, das erste Spiel gegen Japan verloren. Ich bin mir ja. sicher, dass der die komplette Tage bis zum zweiten Spiel jetzt immer bei dem an der Tür geklopft hat und sagt, hier Hansi, was soll man jetzt machen? Ach, ich mache <lacht> mir so Gedanken, ich bin aufgeregt. Mhm. Und äh, der Hansi hat sich irgendwann da in diesem, diesem Camp, auf, in dieser Burg, ja. hat er sich irgendwie oben eingeschlossen, damit der Josua Kimmich äh, ihn nicht als me meckern, äh, nicht als fragen kann. Und natürlich in, in diesem Burg verließ er oben drin, da gibt es ja kein Bett. Und deswegen ja. konnte er nicht schlafen und hat so krasse Augen. ist auch die Hitze da oben. Ja, natürlich. Ist aufgequollen von der Keine Hitze. Kein Klima da oben und er wollte einfach nur vom, vom Josua Kimmich <lacht> wollte er fliehen, weil der ihn allzu also genervt hat. Ey. Zwischendurch kam noch der Thomas Müller mit seinen TikTok-Videos als Hansi lacht aber. Oh, ja gut, der <lacht> oh, wo ist der Matz? Er wollte nochmal ein Video machen mit Mats. <lacht> ich glaube, das ist Gerade ganz, die Müller ganz schlimm,
1: ey. <lacht> ja, hat er unterschätzt. Timo, äh, Thorsten, meinst du ist was dran. Also ich finde ja, die Theorie, absolut. kann ich mir bildlich vorstellen. Absolut. Und
0: vor allem, wenn du weißt, dass das auch schon bei, bei vergangenen Turnieren so war, ähm, da muss man doch auch sagen, also ähm, Respekt an Yogi. Jetzt sieht man, ja. was, was wir an ihm hatten. Ey. Der ist einfach, ich meine gut, er hat auch seine nervösen Ticks und so während der Spiele vor allem, aber der ist da schon ziemlich cool durchgegangen äh, durch die Turniere.
1: Ja, ich glaube, der hat sich das aber auch gerne mal in die Hose gegriffen, dass keiner ja. ihm so nah gekommen ist. <lacht> Ja, ich glaube, die, die Rolle als Herbergsvater. Ja. Ich glaube, dafür ist Gerland eigentlich mitgenommen worden, aber der hat ja auch keinen Bock mehr auf die bayern spieler Ich glaube, der trinkt, der setzt sich abends lieber so wie mein Chemielehrer damals auf der, auf der Skifreizeit, der abends einfach reinkam und sich fünf halbe in den Kopf gestellt hat. Und wenn er ihn angesprochen hat, hat er gesagt, hier all halt die Fresse so <lacht> Darf ich selbst? Ge Geht zum Hansi. Ich habe Freizeit hier. <lacht> genau. hier mein Arbeitszeit ist vorbei. Geht zum Hansi. Ja, aber die 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 jo Josua Kimmich Krankheit. Das ja. finde ich das finde ich das ist ab Turnierbeginn darfst du <lacht> lächelst du nicht mehr. Ne? Ja. Ich glaube der wirklich der Turnierbeginn hat er ja nicht einmal mehr gelächelt. Ohne Stress. Ne? Und dann steht er beim Hansi vor der Tür und ruft auch immer so auf den, hat er auch immer so auf dem Telefon angerufen und so. Ja,
2: Hansi eins noch eins habe ich noch Hansi. <lacht> Du musst dran denken, Hansi, weißt du? Die ist 16. Hansi, gerade an so um 2 Uhr nachts am Einschlafen,
1: da klingelt es wieder. Hansi, eins noch,
2: eins habe ich noch.
1: Ja. Ich, ich, so ich habe sie
0: aufgezeichnet. Ja,
1: genau. ja, die sehen alle ein bisschen, wenig, noch ein bisschen wenig Schlaf aus. Oder er beschwert sich, weil dran im Zimmer die Shisha wieder abblüht. Ja. Können wir ganz kurz nur eine halbe Minute über Kimmich reden?
0: Was halt wir jetzt ja, von Kimmich? Also Kimmich? Ähm, beim Bayern habe ich immer das Gefühl, ey, krass ist der Mittelfeldspieler, richtig dominant, reißt alle mit. Und bei der WM habe ich, oder bei Länderspielen generell habe ich schon das Gefühl, der schickt irgendwie seinen übergeizigen, aber weniger talentierten <lacht> Bruder hin. Mm. Ich bin nicht mehr so komplett überzeugt, dass der so unantastbar ist.
1: Naja, ich auch nicht. Ich habe mich gefragt auch tatsächlich, warum nimmt der Günde raus und nicht Kimmich? Ja. Also von Kimmich ähm, sehe ich wenig. Ja. Ein bisschen auf Tauchstation.
2: Eindeutig, also der, der Bayern-Kimmich, äh, muss man ja ehrlich sagen, auch als ich als Dortmund-Fan, äh, also, auf dem Platz so ein richtiges Arschloch, aber das, so ein Arschloch brauchst du halt immer. Ne? Wir haben ja auch in den, bei den letzten Turnieren immer von gesprochen, die Franzosen irgendwie mit dem Golo Kante, dass du so einen, so einen Drecksack irgendwie brauchst. Und ich habe das auch immer in, in, in Kimmich gesehen, aber also bei den, äh, auch beim letzten Turnier schon ähm, ist nicht so viel mehr von übrig.
1: Standards auch nicht so gut. Also, Boah, gestern hör auf, war ganz. Aber Alter. die Ecken, also die also ich, Ecken...
2: Also ich wünsche mir echt Schweine zurück. Und die Ecken waren schon scheiße.
1: <lacht> ja, gestern, gestern gab es ja auch eine kleine Komplikation beim ZDF. Ähm, als dann, mh, fand ich fast noch äh, schlimm, da, äh, größer als die Bademann-Diskussion. Ähm, als dann Oliver Schmidt hat kommentiert mit äh, J. Juli, Sandro Wagner, a.k.a. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> der Mann mit dem Gold mit Gold... <lacht> Scaramanga. <lacht> Scaramanga Junior. <lacht> ähm, Scaramanga. Ähm, als dann Olli Schmidt mal sagte: Jonas Hoffmann schießt, Hoffmann schießt ja auch richtig gute Ecken. <lacht> ja, Sehe ich auch so. Und warum, wenn ich jetzt nicht mehr mal schießen darf? Weil er, weil, ähm, und ja, kam nicht so gut an bei Scaramanga Junior, weil der mit Kimmich <lacht> ziemlich dicke ist wohl. Aber die Ecken sind wirklich, also ich meine, da haben sie irgendwie einen Standardtrainer, aber kommt halt ja. der Standard noch nicht mal dahin, wo er hin soll. Also Das ist wie, also, keine Ahnung, wenn irgendwie ein äh, Running Back, ne, das die könntest du teilweise noch, wenn du einen Linebacker als, als Quarterback hinstellst. Ja. Also, der Ball muss ja erstmal dahin kommen, um Set Play überhaupt äh, einspielen zu können. Also ich, äh, deine Theorie mit dem, dem weniger talentierten DFB-Bruder unterschreibe ich.
0: Ja. Scaramanga, Alter. Ich,
1: ich, ich, muss,
0: ich muss das gerade googeln, Alter. das ist ja großartig, ey. <lacht>
1: Es gab, es gab neulich, es gab so eine Umfrage, ähm, wie, wie in welche Richtung ähm, Sandro Wagner sich entwickelt. Da gab es so ein Bild von ihm, so richtig geleckte Haare und hatte auch so einen Rollkragenpulli und so hochgestellt. Hat <lacht> irgendwie den Bart alles so schick gemacht und so. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, ich habe den neulich mal wieder gesehen. Der Mann mit dem goldenen Colt und ähm, ja, Scaramanga. Äh, wer war da, der? Wer hat den, den gespielt? Der Lee, der, wie heißt er? Lee, nee, nicht ich der. Christopher, <lacht> Lee. Christopher Lee, genau. Ja. Der auch später bei Herr der Ringe mitspielt. Ähm, aber wir schweifen ab und endlich mal wieder, das ist, gehört zu diesem Podcast auch dazu. Ähm, ja DFB-Team, würde ich sagen, haben wir aufgerollt und ich kann auch mit diesem nächsten Spieltag, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Jupp. Es kann sein, dass es jetzt die Initialzündung ähm, war, aber ich, ich habe immer noch zu viele Fragezeichen. Ich habe meine drei Drei Theorien hier aufgestellt zum DFB. Wir haben einen falschen Kimmich auf dem Platz. Wer soll die Tore schießen? Ähm, und äh, der Kühlschrank hinten wird wahrscheinlich leer gefuttert. Hm? Und das wissen natürlich hm. auch die Costa Ricaner und ähm, alles drin. In beide ja. Richtungen. Eindeutig. Aber wir sind ja nicht die einzige Nation, die struggelt bei diesem Turnier, möchte man sagen.
0: Vielleicht noch, ja, ja, mal kurz, kurz einmal Strich drunter. Genau, also Deutschland, wir können vielleicht am Ende noch mal kurz tippen, aber einmal kurz Strich drunter, Turnier insgesamt, wir, wir befinden uns gerade in der WM, die müsste jetzt richtig anziehen. So, man hat so die, äh, die ersten, erste Woche, ersten zehn Tage hinter sich und müsste eigentlich gerade richtig reinkommen. Ganz kurz, wie beschissen ist dieses Turnier? Ja, <lacht> wie, danke. wie verkackt danke. ist diese, diese und gar nicht mal so dieses äh, diese ganze Schnappatmung wegen den ganzen Regenbogenkram und so weiter. Also ja, selbst ja. wenn die selbst wenn die die tollsten Gesetze hätten und die offensten und was auch immer. Dieses Turnier ist einfach von vorne für einen Arschalter. Mhm.
2: Ja, also, also eindeutig, wenn man, man so auf die, wie du schon sagst, so alles, alles wegpackt und wie ich auch vor der WM gesagt habe, sich so ein bisschen ähm, auch nur auf Sportliche konzentrieren soll. Also das ist schon... Also es gibt jetzt irgendwie keine neue, neue Sachen, bei jeder WM oder bei jedem Turnier gab es irgendwie so ein, was Neues, irgendwie in die taktische Richtung oder so, also ich finde das Neue bei dieser WM ist einfach nur gehen, langweilig. Hm. Ja, es gibt zwar äh, ein, zwei äh, Mannschaften, also ich komme zu meiner bisherigen Mannschaft des Turniers, obwohl die äh, echt richtig scheiße auch dastehen und wahrscheinlich auch rausfliegen äh, werden, aber ich fand die Amis richtig gut, die haben es gefallen mhm. mir Fußball. Echt, Plastien, echt, 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 also echt richtig gut. Das, also die zwei Spiele, die sie bisher gemacht haben, äh, einen Punkt geholt gegen die Engländer und gegen Wales, einen Punkt geholt. Aber das war echt äh, also ansehnlicher Fußball.
1: Bisschen BVB-like äh, war ich immer, -hmm. habe ich immer gedacht. Dieses ja. Umschaltspiel, die schnellen Spieler vorne, gute Verteidigung, sehr aggressiv. Ja, fand ich auch. Fand ich ich habe echt, ich habe mich wirklich auch gefreut auf das Spiel England gegen die USA. Gab es so noch nie?
2: Aber ansonsten also ja, die äh, Brasilianer äh, sehen gut aus, äh, obwohl sie heute auch wie das äh, sie schwer getan haben gegen die Schweizer. Aber ähm, also so die großen Favoriten bisher natürlich jetzt mal Argentinien vielleicht ausgenommen. Äh, aber Brasilianer sehen gut aus, äh, Engländer ganz gut und auch die Franzosen. Die Franzosen aber ja. Ansonsten, das ist irgendwie so wie in der Bundesliga. Es gibt so zwei, drei Vereine
1: vorne äh, und dann
2: der Rest ist irgendwie so alles Richtung Europa League und Conference League.
1: Aber haltet ihr jetzt nicht beim Spiel Deutschland Spanien das erste Mal, dass ihr dachtet, so, könnte doch noch ganz nett werden?
2: Ich, also, wie gesagt, ich, also bei den Deutschen glaube ich, es äh, kann in alle Richtungen gehen. Also ich, Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die, dass die unter die Top äh, 8 kommen, aber ähm, das war schon, also wie du schon sagst es am Eingang, das war schon WM-Spiele gegen die Spanier.
0: Ja, und selbst, selbst da war die Stimmung echt nicht gut. Also es ist die ganze Zeit super still und dann hast du irgendwie eine Viertelstunde lang da oder wird so. Also <lacht> das Stumpf, der stumpfeste Jubel, den es überhaupt gibt und wo du dir irgendwie so ein paar Engländer herbei wünscht, die das dann so aus Prinzip boykottieren und nicht mitmachen. Also Stimmung ist für den Arsch. Ähm, das Niveau der Spiele, die ganze Nummer mit der Nachspielzeit, dass am Ende wirklich alle, wirklich ab der 80., 85. Platz sind, völlig fertig sind. Ähm, diese, ganze, diese ganze politische Nummer rundherum, das ist auch so ein bisschen ermüdend. Äh, es ist Wintermann. Äh, das einzige Gute ist, dass man. Hier rundherum nicht so diese diese Klischee-Zuschauerinnen äh, Zuschauer Zuschauerinnen hat, die dann irgendwie vor allem alle vier Jahre mal Fußball gucken und dann jeden Tag so zur Arbeit kommen mit ihrer Meinung. Und hast du es nicht auch gesehen? Und der Matz sieht so toll aus und äh, das sind so tolle Spieler und so. Das hast du ja dies, äh, dieses Mal gar nicht. Äh, ich habe auch noch keine einzige Flagge gesehen. Vielleicht sollte man das mal aus Prinzip jetzt machen: einfach eine Flagge ans Fahrrad. Ja.
1: <lacht> also, ich habe am Wochenende eingesehen, da hatte so eine Deutschland-Wintermütze auf. Das war der einzige, den ich gesehen habe bisher. <lacht> Und auch wenn dann,
0: also, wenn dann die deutschen Fans eingeblendet werden so im Fernsehen, ähm, da denke ich auch immer so, man, ich will mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Das ist immer so, die Argentinier feiern es immer voll, ja. die Brasilianer heute ist ja. immer Stimmung und äh, ja, attraktive Menschen, wohin du ja. guckst hast du so diese ganzen Albans, die da so richtig
1: drin sind. Die ist vor zwei Monaten noch auf der Venus waren gezogen. mit ihren Digitalkameras. <lacht> ja, genau. Der mit, 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 <lacht> ja, ich dachte so, der war vor zwei Monaten auf der Pornomesse und jetzt im Stadion. Das sind <lacht> <lacht> Hier war Kombi-Ticket. <lacht> <lacht> das hätte was gebracht. Kombi-Ticket. Wie
2: Schäfer und Katar. Ja. <lacht>
0: So, so hast du die Leute hingekriegt, sonst wäre doch gar niemand hingefallen.
1: Wahrscheinlich hat er auf Tombola auf der, auf der Venus gewonnen. Das Stadion.
2: Wenn du beim Pono von der Michaela Schäfer mitmachst, darfst du ein Ticket für Katar.
0: 50-50, muss ich ja. mal gucken.
1: Ey. Oh, nicht so nicht mehr. <lacht> äh, ja. Ähm. Das, also auch da ist eher das, das, ja, das Niveau der WM ist so wie das Niveau der deutschen Fans der <lacht> Ja, wir haben es letzte Woche schon äh, angedeutet, diese, diese Champions League-Tendenzen, -Tenden die wir hier auch haben. Vorrunde kannst du ja eigentlich schenken. Ja. Hauptsache man kommt irgendwie weiter und dann gibt es halt die K.O.-Spiele. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da spannender wird, aber eben diese kurze Vorbereitungszeit, keine Möglichkeit, irgendwas einzuüben. Oder ist die. Ist die Frage, hat der Fußball seinen Zenit überschritten? Ist er am Ende? Ist er, muss er sich irgendwie wieder neu er erfinden? Ich glaube, das werden wir bei diesem Turnier noch rausbekommen. Aber eine Sache noch, äh, Thorsten, die finde ich, die geht von dir zu weit. Es muss <lacht> ja, muss ja du, muss ja eigentlich du gewesen sein, der sich dann in die argentinische Kabine geschlichen hat und das Video <lacht> aufgenommen hat, wie Messi das mexikanische Trikot mit seinem Schuh anstupst und das an Canelo geschickt, weil Canelo, du, hast ja, ja. du hast ja den, den Switch gemacht von Messi-Ultra jetzt zu Ronaldo-Ultra und musst ihm jetzt am Schluss wohl noch ein mitgeben, also das kann ja wollte ich ernst sein.
0: Ja, was soll ich sagen, also äh, das gute alte celebrity Deathmatch. gerne ich mich noch von früher auf, MTV, ich darf dafür gehen äh, gegen Canelo, gegen Messi, ey. Nö, sofort und dann irgendwie am besten Tag-Team mit Ronaldo, also da kannst du richtig was draus machen.
1: Ja, und so weit sind wir jetzt schon gekommen, dass wir das am Ende wahrscheinlich spannender finden würden, als die ja. nächsten Spiele bei der WM in Katar.
0: Und zum, äh, zum Thema Zenit nur ganz kurz, das ist jetzt die letzte WM, die wir erleben werden, wo es nur 32 Mannschaften sind. Ne? Ab äh, der nächsten ja. WM sind es ja dann 48. Und ja. ich wollte einfach mal gucken, wie machen die das denn? Wir hatten auch letztens hier eine kleine Diskussion, wie wird denn dann gespielt? Gibt es dann irgendwie am besten jeder gegen jeden? Gibt es äh, sechs Gruppen? Gibt es, äh, nee, sechs, geht ja ganz hier, irgendwie acht ja. Gruppen das oder so?
1: Nee, gibt es Minispiele vorher? Es sind,
0: also wisst ihr es? Das sind, das sind 16 Gruppen.
2: Mhm. Drei, 16, mit drei Mannschaften. Ja. Drei Mannschaften. Ja.
0: Es gibt ein 16. Finale ja. bei der WM. <lacht> Danke. Wolltest du ja. noch mal, <lacht> mal
2: ja. kurz erwähnen. Aber die Gruppenphase <lacht> noch spannender. Es
0: Und das heißt, die
1: ersten Gruppen. beiden kommen trotzdem weiter dann. <lacht> Oder? Ähm, ja, genau. Dann hast du dann hey, hast BfB, so 32 BfB, Mannschaften. DFB sagt so, ey, vier Jahren sind unser Ding. Kommen zwei <lacht> weiter, <Alter. lacht> Die Chancen sind riesig. Wir können es wieder schaffen. Dieses Jahr okay, wenn es nicht klappt. Aber dann. Mexiko-USA. Also, Gibt irgendwie so ein 16. Finale
2: gegen Sierra Leone?
1: Ja. <lacht> Die Tode. <lacht> Schönen Chihuahua, Alter. Ja, ja.
0: Oh, Leute. Oh man, das ist echt nicht mehr unser Fußball, glaube ich. Echt nicht. Nee, es ist, äh,
1: dann, aber dann, das hilft uns ja vielleicht noch mal, das Turnier aus dieser Perspektive zu sehen. Ist es ist vielleicht noch mal das letzte Turnier, so wie wir es kennen, wie wir es mögen. Ja, aber es gibt dann auch in vier also es gibt trotzdem WM-Quali, ja klar, läuft ja schon. Mhm. Und dann ist trotzdem hier noch, also können Sie ja irgendwie noch ein paar Schoppe-Mannschaften oder bunte liga teams <lacht> Qualifizieren. Ja, Katar also das Katar-Spiele kriegen wir auch noch hin. So, ich nicht, ja, die Kataris, die kommen da auch noch hin, ja. Die, die, die lösen ihr Ticket noch als äh, der zweite äh, des Asienmeisters, der tritt noch an im Tischtennis gegen was weiß ich, ey. Bundesliga Gießen, ey. Werbeliga Hamburg. Gehen die so Globus-Elf
2: ey. weil. <lacht>
1: Oh, hat es immer noch geklingelt hier. Buzzer, <lacht> auf den Buzzer gefallen. Ja. Ich sage euch, wir sind auch ganz schön, wir sind ganz schön mitgenommen, habe ich den Eindruck. Die äh, Globus, was? Die Kaffee, Globus Globus, Globus, Ist das da, wo es äh, den guten Fleischkäse gibt dahin? Ja, ja, genau. Oh, der ja, ey. <lacht> <lacht> ich muss ein bisschen früher los. Ich muss mal älter noch Fleischkäse mitbringen, <lacht> vom Globus. Das, ist das Beste. <lacht> der, der ist so schnell weg. Genau. Oh, Leute, Leute. Ja, der Fleischkäse. Wie, wie schaffen wir es, hier bei uns von, von der WM-Analyse bei Fleischkäse zu landen? Aber es gibt es auch hier nur eins haben wir noch Fleischkäse da? Ich Fleisch hab den letztes Mal gefragt, ob er noch Fleischkäse oder, oder so. nicht. Der von letzter ja.
0: Woche, der, der spitzt schon so ein bisschen. Ja,
1: dann ist er am besten.
2: Aber Fleischkäse ja. und Venus passt doch gut zusammen.
1: Oh, Timo, komm. Hier, ich sag mal, bitte, mach nochmal hier drei, drei, drei Kümmel. Wenn ich jetzt heute alles vergesse. Sollen wir gehen jetzt? Ja. Ich glaube ja, auch. Ja. krieg schon ein Zeichen hin von der, von der Theke. Jetzt ist hier schon wieder Schicht im Schacht. Ja. Portugal, Uruguay.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Einzel-Portugal, ja, oder was? Ja, ein,
2: Einzel-Ronaldo, ja.
1: Jetzt haben wir aber, welche Minute haben wir? 90. Ah, dann werden noch Viertelstunden gespielt, da können wir noch ein bisschen was gucken. Wollte ich gerade sagen. Ja, also 15 Minuten Nachspielzeit, safe, oder? Uruguay spielt ja mit. Wie ja. viele rote Karten gab es schon?
2: Äh, noch keiner, aber es gibt jetzt gerade äh, Video, weiß wieder wegen Elfmeter. Für, für Portugal. Für ja. Portugal. Ja, okay,
1: dann gehen wir, gehen wir da nochmal rein. Äh, Leute. Wir freuen uns über Zuschriften, Sprachnachrichten, Instagram, ähm, Facebook geht es mittlerweile wahrscheinlich auch. Wenn ihr schreibt, uns irgendwie über mehrere Ecken, über WhatsApp, ähm, bekommt ihr bei uns im Podcast drin vor. Ne? Habt ihr mal gesehen. Wir, wir halten unser Wort. Wenn ihr euch meldet, seid mhm. ihr am Stisi. Äh, Jungs, euch ein schönes Spiel am Donnerstag. Wollen, ja. <lacht>
0: wollen wir zum Abschluss, wollen wir noch äh, was setzen auf Donnerstag? Ich meine, ist war wieder, ein bisschen gefüllt haben.
2: Wie, ist es, wie, wie soll das denn gefüllt sein?
0: Ich, ich habe hab Geld überwiesen.
2: Ja, ja, aber du hast ja schon getippt. Ja, Ach so, alles schon
0: weg?
2: Also, du hast ja deinen Torschützkönig und deinen äh, Weltmeister getippt. Äh. Dafür habe ich bezahlt. Das ist ja,
0: ja. voll Ich dachte, wir, wir können jetzt hier aus dem Vollen schöpfen. Okay, dann, dann wohl nicht.
1: <lacht> <lacht> okay. Komm, jeder, kommen jeder zwei noch, oder? Ja,
2: Torschützkönig Messi und Harry Kane habt ihr. Alter. <lacht> Harry... Karl Deutschland wird Weltmeister. <lacht>
1: <lacht> Messi hat schon ein Tor geschossen, Leute. <lacht> Glückwunsch, zwei. Ja. Messi hat dann zwei Tore, oder nicht? Hat er nicht ein Elmer gewonnen? Eins. <lacht> nee, nee, zwei. Also, äh, ja. Mexiko ja? und den Elf. Ja.
2: Bitte. Oh, Elfmeter für Portugal.
1: Bitte. Cristiano, noch
0: eins jetzt.
2: Nee, der ist schon ausgewechselt.
0: Ei. Hatte sie den, äh, den Kollege von, von Ghana gesehen, der dann Cristiano Jubel gemacht hat?
1: Ja, schön. Okay. Kommen jeder zwei Euro noch auf das Spiel, aber ich weiß sowieso nicht, was tippen will. <lacht> ja, H
0: Handicap und Füllkrug trifft. <lacht> hey,
1: komm. Handicap, ey. Alles,
2: alles auf Costa Rica.
1: Handicap und Herbert Gelland kommen im Rollstuhl war, Ach, angefahren.
2: Wann Schoppe trifft und Costa Rica gewinnt. <lacht>
1: 4, 1, ich. <lacht> wie damals 50 getroffen hat. Jetzt wohl, Lutscher, ne? Lutscher, schön geschweißt <lacht> aus 35 Metern. Ja, wie, ich glaube, wir kommen jetzt zu keinem Ergebnis. Timo, was sagst du denn als unser, ähm, wie heißt er immer bei der Bildzeitung? der Wettschnitzel? Der, der Wettoper. opa Der Wettopa, danke. Der ja. Wett Wett wollte ich sagen.
2: Ja, ich äh wir können auf Deutschland tippen, aber also wie und gesagt, es kann alles in, das kann in jede Richtung gehen. Handicap auch. Das ja, sind nicht zwei Euro wieder weg.
1: Ne, jeder 2. Ich, ich,
2: ich gucke mal auf die Quote. Äh, Lasst euch das nochmal wissen, was Handicap ist, da wird es wahrscheinlich auch nichts dran geben. Und dann äh, am besten schalten wir uns Donnerstag nochmal kurz und äh, gucken nochmal nach unserem Gefühl. Ist immer besser, so am Spieltag nochmal, da wird man noch ein bisschen euphorischer.
1: Ja. Also
2: Ergebnis-Tipp 5-0, ey.
1: Sobald Oli B. auf sich meldet, bin ich aus dem Tipp, steige ich aus dem Tipp äh. aus. Dann, <lacht> und <lacht> und ist wieder. Obwohl, wenn er zurückkommt, wäre es ein Zeichen, dass sie sich sicher sind. Ähm, ja, okay, machen wir so. Yep. Aber sieht man schon, dass wir hier keine Wette platzieren, obwohl bei uns die Wettscheine leichter rausrutschen. Als, ja. ähm, als, ja, äh,
2: nach dem Tippspiel dürfte sowieso nur einer tippen bei uns hier. Also,
1: Wer denn du oder was?
2: Ja, wenn ich das hier sehe, äh, Toto 13. von 13, Karl 9. von 13. Ich, 13. Bin, 13, ey. ich bin schwer aber abgeschmiert. Ich bin natürlich Erster, aber äh, wir haben ja auch vor der WM gesagt, äh, die mit der meisten äh, Ahnung haben immer die schlechtesten Tipps. Also, ihr gebt euch schon Auf Mühe.
1: <lacht> <lacht> Na, ich dachte nach dem Japan-Spiel, das hatte ich ja als Einziger richtig getippt, dass ich ja. da auch sogar Ergebnistipp ist richtig hatte. das ist ja ich mal, dass ich mal komme, aber ich habe schon <lacht> wieder abgeschenkt, die ganze Nummer. Ja. Gut, abgeschenkt für heute auch, <lacht> ja. Jungs. Ähm, euch vielen Dank. Viel Spaß noch bei uns. dem Turnier Donnerstag. Ja. Wo, wo, wo guckt man das noch? Das ist die entscheidende Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Schaut man es eher privat zu Hause, um dann rauszugehen und sagt, ich habe es doch immer gewusst, dass wir bei kommen oder ausschalten? <lacht> oder exponiert man sich schon in der Kneipe?
2: Also, ich bin äh, Kneipe. Wo? Wo? Das ist noch äh, Fragezeichen. Dann wieder in Gießen, wieder gibt es einen
0: großen Knall oder gemütlich in Saasen bei uns in der <lacht> <Die große lacht> Knall. Ja, das, Vor allem, das muss ja echt noch bringen, wenn sie dann gewinnen am Donnerstag gegen Costa Rica, so, so ein knappes 2-1 oder 1-0 irgendwie in der Nachspielzeit, danach Autokorso machen. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> bitte, bitte einer von uns. Geiler. So,
0: drei Stunden hier oben die ganze Zeit. <lacht> oder so wie ich, 19, Für mich ist guter.
2: So wie ich 1997 nach dem Champions-League-Sieg von Borussia Dortmund mit dem Fahrrad und der Dortmund-Flagge durchs Dorf
1: gefahren habe. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, seinem Jubel Ausdruck zu verleiten. Ja. Also, ja, Autokurse würde ich echt gut finden. Mit so einem, noch mit so einem Auto, was so 20 Liter Kilometer verbraucht. Ja. Timo, äh, äh, Thorsten, wo bist du? <lacht> Thorsten, wo guckst du? Zu Hause oder was? Äh, ich denke ja, zu Hause. Aber ich bin bereit. Ich, äh,
0: sobald abfüttelt ist, ich werde raus und dann, dann geht's
1: ab. Direkt im Biergarten. <lacht> ja. Und dann füllt sich's auch wieder, sage ich euch. Dann sagen, kommen die alle wieder raus. Ich hab's immer gewusst. Ich, naja. oh, dann wird's wieder anstrengend. Ist ja jetzt ja. alles schon viel zu anstrengend. So, ist, Ja, wir gehen... Ja, so, Wie der Herrmann sagt... Feierabend heute. Wir abschließen. Das kann man gar nicht sagen. Leute, danke fürs Zuhören. Jo, danke, Wilder ja. Ritt, danke euch. Bis dann. dann.
0: Ciao. <lacht> words then.